0: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é voz underline social. Já que você está nos ouvindo, apoie o jornalismo independente. Acesse voz.social e escolha o plano mais adequado para o teu bolso. A gente precisa de apoio para continuar produzindo jornalismo de qualidade. Nesta semana, a insustentável leveza de quem é eleito por exclusão. A gente fala sobre Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul. Os números não mentem. Eduardo Leite foi eleito por eleitores da esquerda, com o perdão da redundância. No primeiro turno, o Nix Lorenzoni, o candidato do PL, foi o mais votado. A diferença de Leite, o segundo colocado, para Edgar Preto, do PT, que ficou em terceiro lugar, foi de 2.441 votos. No universo de eleitores do Rio Grande do Sul, nada. Ao vencer as eleições, Leite fez quase 2 milhões de votos a mais no segundo turno. A vantagem do Tucano superou os 385 mil votos que o Nix Lorenzoni tinha de sobra. Ou seja, Eduardo Leite precisava dos votos de Edgar Preto e levou os votos de Edgar Preto ele foi eleito com um voto de confiança, mas também foi eleito por exclusão. Talvez tenha sido esse o raciocínio. <risos> Conheço algumas pessoas cujo raciocínio foi esse. E agora fica essa questão. O Eduardo Leite está traindo essas pessoas? Ele deve alguma lealdade aos eleitores da esquerda que colocaram ele no Palácio Piratini? Ou não? Os eleitores da esquerda que escolheram Eduardo Leite entendiam plenamente o terreno em que estavam pisando. A gente não, não tem a resposta pronta e é por isso que a gente precisa de uns 45 minutos para discutir. Vem com a gente que está começando mais um Bendita Sois vozes Eu sou Jorge Santos, aqui comigo Igor Natush e Marcelo Nepomuceno. Igor Natush, Eduardo Leite, disse que não ia vender a e vendeu, tá destruindo com o IP, decidiu manter as escolas cívico-militares mesmo, apesar, melhor dizendo, da decisão do governo federal ele não está facilitando muito né, para ele, na verdade. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Jorge, Marcelo, ouvintes e suas vós. Eu acho que a nossa discussão aqui no fundo vai ser até que ponto a eleição é responsabilidade do eleitor e até que ponto é a responsabilidade do eleito. Porque o que a gente tem, né, e acho que esse exemplo, essa situação que vive o Rio Grande do Sul, ela é muito emblemática. A gente tem um governo que se desenha né, que se expõe publicamente como um, um governo de progresso, de pensamentos abertos e elevados. E, na verdade, ele é profundamente ideológico. Né, profundamente ideológico. Ele, ele puxa adiante uma agenda que é, ela é intransigente. Né, é um governo que se propõe como democrático, que teve, como bem colocou a Georgia, voto decisivo da esquerda e na verdade, um governo profundamente intransigente. Então, acho que muito que a gente vai discutir, na verdade, é o quanto a responsabilidade é de quem elege e quanto a gente tem que, de fato, responsabilizar o eleito pelas coisas que ele faz.
0: Perfeito, Marcelo. No não tem ainda uma camada que é a seguinte. A gente fala do Rio Grande do Sul, então a, a, a maioria dos nossos ouvintes é daqui. Portanto, interessa olhar para Eduardo Leite, que vamos combinar. A gente não olhou muito ao longo dos últimos quatro anos absolutamente justificável, mas a gente não olhou muito. Talvez agora a gente possa olhar um pouco mais. Mas também interessa para o país, porque ele se coloca como um presidenciável. Ele quer ser candidato à presidência da República. E não me parece que fora daqui as pessoas tenham noção de como ele opera na prática. né? Seja bem-vindo, Marcelo.
2: Obrigado, Jorge, Igor e, e ouvintes. Eu acho que não é só o... Para, para além do, do Rio Maptuba, que não sabe muito bem como o Eduardo Leite age. Eu acho que ele é, é, é interessante que a gente possa tentar fazer uma, uma uma discussão aqui sobre o Eduardo Leite, que de fato é um fenômeno político de intenções escancaradas, mas processos indecifráveis. né? Então, a gente sempre, toda vez que faz fazer uma análise política dos movimentos do Eduardo Leite, eu acho que... Uh, salvo raras exceções, estamos todos sempre um passo atrás de onde ele se movimenta. E, uh, exceção feita, acho que depois a gente vai voltar um pouquinho com mais detalhes, exceção feita aquele, aquele movimento, aquela intentona uh, presidencial do né, o Eduardo Leite até então tem aquele sido...
0: pequenito golpe é. interno,
2: ah, né? Tentou numa palavra muito bem escolhida, Marcelo. É. É. Aquela tentou na presidencial, acho que todo, todos os movimentos que ele tem feito do ponto de vista político uh, prático na, na sua gestão né, e, e, e os seus projetos, ele tem sido bem sucedido. Então é importante, a gente, é legal a gente se debater sobre isso hoje e tentar, obviamente, conectar o, 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 o tema sem parecer tão bairrista, tentando fazer um exercício nosso né, de sempre se co conectar com, com a pauta nacional. Ah,
0: até porque foi pauta nacional né, uh, o Eduardo Leite, principalmente com relação à decisão. Claro, tem algumas coisas que são muito particulares no né, do funcional, do funcionalismo público gaúcho que vem sendo alijado com uma série de questões, né, além das privatizações que, que, que afetam diretamente os servidores públicos do Estado, mas também Uh, questões salariais, a questão do IP, para quem não é do Rio Grande do Sul, que é o plano de saúde e previdência né, do, do, do Rio Grande do Sul, dos servidores públicos do estado do Rio Grande do Sul, teve uma mexida, vou tentar simplif simplificar a explicação, mas houve uma mexida aí nas alíquotas que, vão, que vai, melhor dizendo, pesar no bolso dos servidores, entre outras questões. E agora, mais recentemente, a decisão de manter as escolas cívico-militares que são de responsabilidade do estado. Isso gerou uma polêmica nacional. Uh, isso foi para para os jornais do centro do país, inclusive com algumas manifestações que me surpreenderam, né? Porque dizendo assim, ah, eu esperaria isso de um político. Uh, acho que foi o João Willis que falou algo do tipo, né? Eu esperaria isso de um político que fosse hétero e de direita, não esperaria isso de Eduardo Leite. Aí acho que mostra bem o quanto a gente precisa falar sobre Eduardo Leite para além do Rio Mampituba, como disse Marcelo. Mas só vamos voltar um pouquinho para a eleição e aí a gente consegue ter um, um, um fio condutor mais organizado né, neste podcast. Vamos lá, então. No primeiro turno, de novo, para quem não é do Rio Grande do Sul, relembrando alguns números que foram surpreendentes. Eu, eu, particularmente, achei bem surpreendente o primeiro turno das eleições aqui no Rio Grande do Sul. O Nix Lorenzoni, do PL, todo mundo sabe quem é o Nix Lorenzoni, todo mundo que acompanha o Bendito da sabe, um proeminente ministro de Jair Bolsonaro, braço direito, sempre muito vocal né? <risos> na defesa dos absurdos do governo Bolsonaro, famoso, conhecido e reconhecido uh, por... Caixa 2 e admitir isso e fez tatuagem disso. Mas não é corrupto, claro que não. É... O Nix Lorenzoni ficou em primeiro lugar no primeiro turno, né, com 37,50% dos votos. Ele fez 2.382.026 votos aqui no Rio Grande do Sul no primeiro turno. Eduardo Leite ficou em segundo lugar, com 26,81% dos votos. E Edegar Preto, o candidato do Partido dos Trabalhadores, ficou em terceiro lugar, com 26,77% dos votos. Como eu disse na abertura, foram 2.441 votos de diferença. Foi uma apuração intensa e tensa até o final, né? Foi uma coisa de louco, assim, tava todo mundo... Realmente podia acontecer qualquer coisa, né? Uma, é claro que é improvável que uma urna vá matar a diferença, mas era essa a sensação. E isso surpreendeu a todos, até porque a gente sabe que o Rio Grande do Sul é um Estado bolsonarista, pelo menos na última eleição foi bolsonarista, não é bolsonarista, né? ele foi na última eleição. É bolsonarista antes de ser, <risos> antes de existir Bolsonaro. É, mas aqui também o Lula é, já claro. ganhou eleição, o PT já ganhou eleição, né? Não é uma coisa...
1: É um, é um Estado, o Rio Grande do Sul é um Estado... Muito importante para se observar com atenção se quer entender a política brasileira.
0: Tendências. Aqui se desenham tendências muito importantes. É verdade. Então, enfim, esses 2.400 votos, Luiz Carlos Reis, pra... não tem nada a ver com o assunto, mas eu... não custa lembrar não, que o Luiz Carlos Reis fez 4%, <risos> né? mas tudo bem. <risos> tá aqui o número na minha frente. A honestidade é da informação é isso. Por que, que eu vou ignorar, né? 271.540, ainda acho muito, mas tudo bem. É, desnecessária, agressão desnecessária. Não, não é desnecessária. Não, nunca é desnecessária. É bem necessária, né? O dele e o Didier Raul, enfim. Vou concentrando. Foram 2 mil votos de diferença. Eduardo Leite ganhou as eleições no segundo turno, com 2 milhões de votos a mais, tá? O Edgar Preto fez 1 mil, um milhão e 700 e o Eduardo Leite fez 2 milhões a mais. Então, assim, a gente não pode dizer que todos os votos... Na conta votos, de Padeiro, é isso, né? Na conta de Padeiro... Foi
2: Todo mundo para lá. Todo
0: mundo foi para Eduardo Leite, inclusive algumas pessoas que votaram no Nix, provavelmente devem é, ter ido para é, lá. Mais
2: dias de eleição ele fazia zero voto. É,
0: uh, o cálculo foi o seguinte, então, para explicar, bom, mas se vocês estão dizendo que o Eduardo Leite é de direita, tanto faz. O cálculo foi uh, e aí eu posso falar por mim. Né? vou falar o que, que eu pensei quando eu votei no Eduardo Leite, e não no Onyx Lorenzoni. <risos> Sim. Eu, eu, eu preciso é, explicar é, isso. É, é, é engraçado
1: porque essa própria risada da Georgia meio que já explica o sentimento interno do estado. Por outro lado,
0: Sim. a gente tem que lembrar o seguinte, então vamos, vamos fazer uma ideia que meu avô, vamos usar a cronologia. Logo que houve essa decisão do segundo turno, gente, entre Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni, para quem tá fora do Rio Grande do Sul e não é bolsonarista, não parece uma escolha difícil, beijo Estadão. Mas o que, que acontece? Uh, as pessoas daqui do Rio Grande do Sul conhecem o Eduardo Leite, né? E a gente sabe que ele é, ele, ele não tem na prática muita diferença com relação à implementação de políticas públicas que o Nixon Lezone eventualmente pudesse implementar. Mas aí o que, que pesa? E aí eu, falo, aí eu falo por mim. O que pesa é o discurso. Para mim é importante que, que a pessoa que esteja uh, no cargo de governador do Estado não se comporte como uma pessoa preconceituosa, que não leve a igreja para dentro do palácio, né? que não ache bonito ser homofóbico, racista, machista e todas aquelas coisas que a gente já conhece. Acho importante que seja uma pessoa que respeite o jogo democrático, acho importante que seja uma pessoa que respeite as instituições, para mim isso pesou. Mas eu também votei plenamente consciente de que eh, ele provavelmente não atenderia às demandas que eu considero importantes. E aí entra a pergunta do nosso episódio. Isso importa? Importa o fato de eu ter consciência de que ele não ia atender ou ele deveria atender também a quem votou. Porque aí entra tá, que o governante tem que governar para todos, mas se fosse assim, não, 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 a eleição não era importante. <risos> né? Existe uma espera disso. assim. E acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares, Igor Natucci. Eu acho que quando a gente
1: vota em um candidato, a gente espera que esse candidato, de certo modo incorpore parte nas nossas ideias isso me parece que é um é um processo mental até certo ponto natural na política na política institucional por meio do voto, da democracia do voto se eu como eleitor de esquerda estou forçado a uma escolha trágica entre Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni e escolho Eduardo Leite eu espero, né, de uma maneira muito resumida que Eduardo Leite não seja Onyx Lorenzoni né então, porque senão não faria escolha, eu votaria em nulo, nulo, votaria em branco, enfim, como inclusive acredito que muitas pessoas também fizeram Sim. dentro desse cenário. E é por isso que eu fiz no início do programa essa colocação sobre a responsabilidade do eleitor e a responsabilidade do eleito, porque eu acho que quando a gente propõe esse tipo de questionamento, e não estou né, colocando críticas ao, ao, levar, ao que se coloca no programa, eu acho que quando a gente faz esse tipo de questionamento é muito importante a gente levar em consideração que a que o poder do, do eleitor se resume no voto, né? no momento em que ele aperta ali o númerozinho na urna.
0: Ah, perfeito. É, é, é um bom parêntese, porque assim, a gente não está dizendo que ele não deva ser cobrado só porque a gente sabia que ele ia fazer isso.
1: Né? É, e aí? Não,
0: não é e isso. E aí
1: eu quero chegar, eu acho que é importante deixar muito claro né, o, o que há de desleal na política que tem sendo feita pelo Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Eu acho que é importante que isso fique claro, né o Eduardo Leite, ele tem marcado pela sua trajetória política, verdade é verdade que o Eduardo Leite é um político bastante desleal, né? é um político que usa a deslealdade como uma de suas estratégias políticas, né? ele claramente é um cara que não é muito fiel em termos de alianças, ele é, um, ele é uma figura que claramente não parece incorporar, não tem muita preocupação no sentido de incorporar ideias de outrem, ele tem uma visão muito clara do que ele deseja fazer politicamente e ele é um cara que está sempre planejando a próxima eleição, né? Ele não esconde de forma alguma o seu sonho de ser presidente da República e parece, por exemplo, a decisão das escolas cívico-militares foi claramente uma decisão eleitoreira antecipando uma eleição futura. E, e
0: ele tanto pensa nisso que isso foi tema, inclusive, da campanha eleitoral. né? O Eduardo, o, o Edegar Preto falava muito da coisa do, do gaúcho de palavra, né? do homem de palavra, porque o Eduardo Leite disse que não ia concorrer à reeleição, e concorreu, disse que não ia privatizar e privatizou. Né? Uma... E aí eu
1: puxo, Jorge, um exemplo que não é perfeito, acho que não há uma analogia perfeita entre os dois casos, mas que serve para o argumento que eu estou fazendo aqui, que é o caso do governo do Michel Temer quando ele assume, após o impeachment da, da Dilma, o impeachment Sambarilov, como eu gosto de chamar, da, da Dilma Rousseff, aí assume o Michel Temer, e o Michel Temer chama o PSDB para o seu governo, cria, né, cria uma nova lógica de governo completamente distinta, e eu acho que nunca foi uh, suficientemente dito e explicitado na grande mídia quanto isso é uma traição. O quanto o, que, o quanto o governo de Michel Temer, na medida em que chama elementos da oposição para constituir seu poder, ele é um governo traidor, ele é um governo ilegítimo. Porque as pessoas que o elegeram quando votaram na Dilma Rousseff, não o elegeram para fazer governo com o PSDB, o elegeram com parte de uma ideia de oposição ao PSDB. Então, quando ele foi e fez isso, ele traiu o voto que recebeu e, e se comportou com deslealdade política, e eu acho que há esse paralelo no Eduardo Leite. O Eduardo Leite se comporta com deslealdade política na medida em que ele usa, né, de maneira interesseira os votos da esquerda para alcançar uma posição de poder e deliberadamente trai mesmo os pequenos acenos que ele fez para a esquerda durante o período eleitoral. Ele acenou no, no sentido de P, por exemplo, e está traindo
0: o seu aceno. Da Corsan foi o mais óbvio, mais né? Ele óbvio, falou: exato. não vamos vender a Corsan, pra quem, de novo, para quem não é do Rio Grande do Sul, é a companhia de abastecimento uh, do Rio Grande do Sul. E, e ele privatizou. né? Primeiro tinha sido a CE, que é a companhia de energia elétrica, que, aliás, parabéns, horrível. Sim, o serviço não poderia ter piorado mais, eu acho.
1: Eu acho que se a gente privatizar de novo, talvez melhor. É,
0: mais umas duas privatizações talvez fique bom. É... Então, real, realmente tem esse, esse elemento muito uh, despudorado, Isso, né? para mim, é acho que é
1: fundamental. A gente tá lidando com um governo que é desleal, um governo que trai essa parcela do eleitorado que usou apenas para chegar lá.
0: Hoje, a gente vê os eleitores do Onyx Lorenzoni muito mais contemplados do que os eleitores do Edgar Preto no governo Eduardo Sim. Leite, né? Então... Eu acho a, a cobrança e a revolta muito, muito natural, uh, naturais, né? Afinal de contas, como eu disse, né, gente, eu não estou dizendo que a gente não tenha que cobrar só porque a gente sabia
2: ou poderia imaginar que seria assim. Se o, se o Eduardo Leite não fizesse nenhuma aceno no segundo turno, ainda assim ele venceria, né? Uh, tá claro, mas, bom, mas no exercício de como como me organizo para o segundo turno tu não vai deixar de fazer todos os movimentos possíveis, e a gente já percebeu que o Eduardo Leite tem por característica fazer todos os movimentos possíveis para vencer, né? os legítimos e os questionáveis. Então, uh, então esses foram esses acenos, inclusive, que, per, que, que, que criaram um ambiente para que, digamos assim, a esquerda, o PT, fizesse aquela neutralidade ativa, né? não apoiou, mas também criou um ambiente para que deixar entre aspas, menos desconfortável que um eleitor de esquerda votasse no Eduardo Leite. É,
0: porque a, vamos combinar que a sinalização que o Eduardo Leite fez para a esquerda foi um,
2: a, a mínima, a mínima possível. É, né? mas fez para não, diz, não dizer mas... que não fez. Tal, tal qual agora, como está fazendo o movimento das escolas civil militares militar, está fazendo para lá, daqui a alguns anos, ter uma pontinha de discurso do assim, seguinte, mas olha só, a gente tem um ponto de conexão. Ele vai estabelecendo pontos de conexão com um emaranhado de, de ideologias e espectros ideológicos e, e, e tal e setores e segmentos agora o, o, o que pega o que pega para mim do da questão do Eduardo Leite e, e da expectativa do eleitor da esquerda quanto a ele é que eu acho que na verdade mesmo ele essa circunstância desse segundo turno ela ela foi ela foi tão pesada pro Eduardo Leite porque ainda tinha um, um segundo turno em nível nacional em andamento. Né? Então, o, o, o paralelo natural a ser feito lá, é, para o eleitor de esquerda, de direita, né? citar quem vota Bolsonaro vota Onyx, né? E quem não vota Bolsonaro vota em anti-Onix. Ou seja, então, um cálculo voltando à nossa matemática de padeiro, né? Ele ficou muito mais confortável, entre aspas, para não votar no Onix para um eleitor de esquerda. Era mais um, mais confortável, não. É mais um elemento para a esquerda também, se fosse embarcar, qual barca ter que aderir para não afundar no segundo turno, ou não entrar numa neutralidade, ou anular o voto, em votar em Eduardo Leite.
0: É, e claro que, assim, houve pouquíssimas uh, sinalizações, mas houve, como disse o Marcelo, e eu acho que teve um movimento também, que aí ele fica um pouco invisível uh, porque ele acontece de maneira discreta, nos encontros nos municípios menores, né, que não é o Eduardo Leite que, que, que faz esse movimento, é o candidato a vice, né, hoje o vice-governador Gabriel Souza, que, que tem uma, um discurso que se aproxima mais, que foi crítico do Bolsonaro durante o governo Bolsonaro, né, Uh, então tu consegue estabelecer como disse muito bem Marcelo esses pontos de conexão e ele conseguiu estabelecer esses pontos de conexão com a esquerda é relevante que ele tenha uh, assumido o fato de que é homossexual quando tu está concorrendo contra uma pessoa notoriamente homofóbica é relevante né é relevante que tu pregue liberdade <risos> religiosa quando tu está concorrendo contra uma pessoa que prega louvor num debate né? Assim, o Onyx chegava a falar nos, gente, assim, vocês, para quem não tá no Rio Grande do Sul, o Onyx chegava a falar em debates, uh, amarrado em nome de Jesus, durante um debate na TV aberta, né? Tem um episódio que ele se recusou
1: a apertar a mão do Eduardo leite, e depois alegou que era por uma questão de exemplo para a família e tal. Foi uma coisa muito pesada, preconceituosa, dura, Ele disse grosseira. que
0: se ele fosse eleito, o Estado teria a primeira-dama. Né? Então, foi Uma coisa até vulgar. Muito mesmo. vulgar. Foi uma coisa muito vulgar. Então, assim, para mim, por exemplo, esse discurso ele é importante. Né? Mas a gente também tem que cuidar justamente para não dizer não é porque eu sabia... Né? Assim, era um can o canto da sereia. Não é porque eu sabia que era uma aparência mais polida. Não é porque eu sabia que talvez fosse só uma parte do discurso que eu não vá cobrar determinadas é, coisas. E não né? é um
1: voto de ingenuidade, né, Jorge? Não, já, já, não, né? A, não é. A, a, gente, a, gente, a gente também não deve uh, menosprezar a capacidade do eleitorado de compreender é o que há de trágico na sua escolha. Eu né? acredito que boa parte dos eleitores de esquerda que deram seu voto a Eduardo Leite, a ampla maioria, não boa parte, a ampla maioria sabia muito bem que tipo de coisa que estava
0: fazendo. Não só sabia, como eu acho que essa decisão... Eu não sei que, qual é a impressão que vocês têm. Porque quando termina o primeiro turno, a maioria das pessoas que, da, da minha convivência estava bem dividido, inclusive no primeiro turno para Eduardo Leite ou para Edgar Preto, seja por convicção ou porque a, algumas pessoas acreditavam que o Preto não teria condições de ganhar do Onix justamente por, ter, por ser um momento bolsonarista no Rio Grande do Sul, então já votaram no Eduardo Leite para garantir que o Leite fosse para o segundo turno porque acreditavam que ele era o único que teria chances de, de ganhar do Onix. Uh, então eu convivia com pessoas que bem divididas nesse aspecto. E depois do primeiro turno, Muita gente estava muito decidida também a anular o voto. Na minha percepção, a virada foi o debate em que o Onyx Lorenzoni fala do problema da dívida do Estado. Ele tinha razão. Uh, o acordo que o Eduardo Leite fez é completamente equivocado. e isso, isso ficou evidente agora no início do ano. Mas ele não conseguia explicar o que estava que acontecendo. Fez papel de idiota, porque ele é despreparado. Ele é despreparado, ele não sabe do que ele tá falando. E ali foi uma coisa tipo assim, não, a gente, ele se matou ali, né? Ele disse, não, tem, tem diferença, eu não posso votar em branco, porque se esse cara ganhar vai ser um problema. Eu acho que isso, Eu acho que isso, aquele foi o ponto de virada, não sei qual foi a percepção de vocês.
1: Eu concordo, eu acho que foi isso, mas somando com as, com as grosserias, com a, com a vulgaridade com, com que o Onyxon Lennox conduziu o segundo turno, em especial o segundo turno. Primeiro turno ele já se abraça a Bolsonaro, porque evidentemente é uma ligação muito óbvia que ninguém poderia nem, nem pretender esconder. Mas no segundo turno eu acho que ele, ele enfia o pé jaca à beira da vulgaridade. Assim, e acredito que isso. A beira não, ele mergulha na vulgaridade, na verdade.
0: Essa beira é uma é, Ele, ah, ele, ele para na beira da
1: vulgaridade e pensa: mergulho ou mergulho? Vai lá e vai de cabeça, né? Na Tá ah, boa água e mergulhou na vulgaridade. Aí eu acredito que, ele, que isso. Você procurou um trampolim pra pular na é vulgaridade. É. Aquele mergulho, tipo tio patinhas, Falta assim. Ornamental. É, exato. É, é, é Mas de qualquer maneira, eu acho que isso foi muito decisivo, porque no momento em que o eleitor de esquerda tinha dúvidas, ainda, algum tipo de dúvida, não foi Eduardo Leite, foi o Nix Lorenzoni que se encarregou de dissipar essas dúvidas na medida em que se abraçou de maneira grotesca ao lado mais vulgar e podre do bolsonarismo.
2: É, eu acho que é... Eu tô de acordo também. Eu, eu, eu não consigo enxergar um, 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 exatamente um momento, chave, debate, assim mas eu acho que esse somatório de, 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 de grosserias, de tosquice daquele segundo turno, uh... Aliado também a, 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 a entender como é que é o perfil do eleitorado de esquerda, mais entre aspas, politizado, né? Que Ou seja, onde uh, essas questões de respeito, integridade, equidade são valores, né? É, é chave. Então, assim, não, não é a Corsã que está em jogo, Se assim, ah, agora ah, o Leite disse que não vai vender a Corsã, por isso eu vou acreditar, não. Não que não entrou elementos materiais da gestão, eu né? Mais é agora, isso, esse acho que é isso. Então, quando começou a olhar na, na, na balança, pessoal, não posso ficar nem diferente. Ou seja, a gente, o eleitor de esquerda, eu sou um eleitor de esquerda, o eleitor de esquerda no segundo turno no Rio Grande do Sul em nível local, vem sofrendo muito nos últimos anos, né? Vem, <risos> né? Uh, mas eu acho que desta vez sofreu menos, isso que eu quero dizer, sofreu menos, por mais que isso, isso tudo que a gente tava sofreu menos, porque tinha um candidato que era a figura do Onyx, que não tinha em 2018 a figura, a, a figura do candidato Bolsonaro, né? esse, ano, esse ano, a última eleição tinha a figura do candidato Bolsonaro, então o candidato que não era o Bolsonaro era o candidato que a esquerda ia Acho que naturalmente aderir e apoiar. E
0: tem um detalhe com relação às alianças que se formaram aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Ajudou a colocar o Eduardo Leite como um opositor do bolsonarismo. Também por isso foi um pouco difícil a, a dança dele no segundo turno. Acho que a, a decisão de não declarar voto na, ao presidente da república passa muito por isso. Porque ele passa quatro anos uh, se opondo ao Bolsonaro no discurso. Né, muito embora muitas das ações deles tenham sido similares uh, com relação ao meio ambiente por exemplo tem uma série de áreas bem problemáticas uh, aqui no governo do estado a gente vê por exemplo o conselho ambiental metade é metade não mas tipo tem integrantes da Farsul que é a entidade do agronegócio então tem, tem, tem algumas questões assim conversando com ambientalistas muito muito problemáticas no governo de Eduardo leite por exemplo mas acaba ficando em segundo plano. O pampa é o bioma mais degradado no percentual do país. É o bioma que mais perdeu espaço no país. Claro, a gente olha para a Amazônia por motivos óbvios, mas percentualmente, proporcionalmente, foi o bioma mais atingido. Então, tem uma série, e isso é interessante, que quando a gente fala sobre a ação do governo Bolsonaro na, no meio ambiente, sempre todos os ambientalistas aqui do Rio Grande do Sul dizem, ok, o governo federal foi problemático, mas a gente não pode ignorar o que aconteceu durante a primeira gestão do Eduardo Leite. Uh, mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque houve uma dificuldade ali uh, dessa similaridade de práticas uh, materiais, como disse o Marcelo, ao mesmo tempo se a gente olhar para as alianças vamos pegar o MDB como exemplo. O vice do Eduardo Leite é do MDB e a maioria do MDB apoiou o Onix por causa do Bolsonaro. Então isso também faz com que a esquerda diga, não, só um pouquinho, né? Se, se os bolsonaristas do MDB estão com o Onix e não estão com o candidato do MDB, a gente também pode ir com esse candidato. A gente também pode olhar para ele de uma forma diferente, a gente também pode se posicionar ao lado dessas pessoas. Acho que a, o posicionamento de bolsonaristas notórios do Rio Grande do Sul, é, ignorando a orientação de partido, se posicionando ao lado do Onyx, também empurra a esquerda para o lado do Eduardo Leite naquele momento, sabe? É, é uma coisa meio... Tá, ok, não, não, não é a mesma coisa. Não pegou Osmar Terra, né? Osmar Terra acho que é o, <risos> o maior bolsonarista do MDB. Não sei como é que ainda tá no partido, assim. E aí foi pro lado... O Sebastião Mello, prefeito de Porto Alegre, uh, o deputado Alceu Moreira, apoiaram o Onix. E agora a gente tá sendo confrontado com muita coisa similar. Não é uma surpresa, mas é uma merda. Sim, é... <risos> Botando em... <risos> em linguagem científica, não é uma surpresa, mas é uma merda. Entendeu? É,
1: é uma... É um cenário que, para quem tenta pensar mais à esquerda política, ele é profundamente frustrante. E ele, ele faz com que a gente reflita um pouco sobre os limites do, do nosso jogo democrático atual. Né? Até que ponto o jogo, tal como está posto, a nossa distribuição partidária e tudo mais, de fato uh, permite ao eleitor fazer escolhas a partir da sua ideologia. Porque eu, como eleitor no Rio Grande do Sul, por exemplo, me sinto nas últimas duas, três eleições apagando incêndio. Parece que eu estou permanentemente com o um extintor na mão. Ó, oh, tá pegando fogo, você tem que apagar o fogo. Escolhe qual é o foco de incêndio que você vai apagar primeiro. Então, me parece que é um bom tempo o eleitor de esquerda no Rio Grande do Sul e no Brasil também, mas ó, falando especificamente da aldeia nesse caso específico, ele tem tido muito pouca oportunidade de um voto ideológico, de votar em um programa, em propostas, que é toda. que é o. é o cerne do que da se espera política. da política partidária. Né? Então eu acho que esse questionamento todo que nós estamos fazendo hoje também é disso, né? De até que ponto as regras do jogo, tal como estão postas na nossa composição política brasileira, estão permitindo ao eleitor. Fazer mais do que escolhas desesperadas.
0: E acho que esse é um gancho importante pra gente pensar também no quanto a política ideológica importa, no sentido de, tipo, pegando aquele exemplo que eu dei que algumas pessoas votaram direto no Leite, porque ele seria o que teria a chance de ganhar. Ele é um cálculo muito perverso que a gente se obriga às vezes a fazer, assim, né? Isso aconteceu muito no primeiro turno das eleições presidenciais de 2018, né assim ah eu vou votar ok tem o Bolsonaro lá que a gente tem que derrotar mas eu não preciso fazer isso agora no primeiro turno eu posso votar no Bolos eu posso votar no Ciro e aí depois eu vou no caso o Ciro e o Haddad era era a disputa né? é assim vou votar em quem eu gostaria de votar Sim. se eu não precisasse eu escolher né? exato né? Ou
2: seja, o dano o dano foi feito mas a gente está tentando conversar com, sem tentar parecer mais angustiado que. do que é, do, mais angustiado que é. Que bom mas, que não tem
0: vídeo, galera. Mas tem um, tá um elemento morrendo. assim.
2: Tem, tem um elemento que. O tempo vai dizer, né? Mas, enfim, de, de, de que eu acho que, é o, que, o, que o Eduardo Leite ainda vai ser cobrado de integridade política. Né? Ou seja, ele, esses movimentos que ele está fazendo, e essas vitórias que ele vai obtendo sucessivamente, elas. Elas vão deixando uh, algum preço. Ele tá pagando, né? Não sei se é a médio prazo, não sei se longo prazo, ou não sei se, ou como limitador, como estabelecer um teto nas aspirações presidenciais que a é, que é onde ele quer de fato alcançar. mas os, a, a, a vitória, a eleição, acho que assim ela, ela, ela se deu nessas conclusões que a gente já explorou, né? Uh, o, a conta que ele vai pagando das vitórias políticas onde ele, vai, onde ele submete, submete os, seus, os interesses do governo na Assembleia e a consequência em diferentes setores que a gente está aqui falando, inclusive extratos de setores que não têm um uh, grande peso na opinião pública como a área ambiental que a Jorge acabou de citar, isso vai gerando aquelas pequenas fraturas, né? as micro fraturas, fissuras de... de, de não digo propriamente do ponto de vista político, mas na, na percepção, na construção da imagem dessa figura que lá se quer fazer, uh, alçar um voo nacional, ela tem que estar tá muito mais estruturada. Né? Uh, por exemplo, a coesão política que ele monta aqui, no, que faz com que ele tenha as vitórias sucessivas aqui nas instâncias legislativas e, e, e condução da gestão, até que ponto elas estão... Uh, tão amarradas assim para dar sustentação para ele no próximo período. Então, eu acho que tem. tem acho que o, o, o político Eduardo Leite, na última década, desde a projeção na estadual primeiro e agora quando, nessa transição para o nacional, ele tem acumulado vitória, sim, né? tem uma, um perfil, ele tem diferenciais que o tornam. Uh, Eminentemente competitivo, a juventude, né? ou seja, um cara novo na política ainda, né? sem, sem, as, sem as marcas dos tradicionais, onde a gente vê o presidente Lula, por exemplo, 30, 40 anos nessa história, mas ele vem acumulando algumas, algumas, alguns desgastes, algumas questões que a gente já apontou aqui. Uh, que, que eu acho que certamente vão cobrar seu preço.
0: Acho que já cobraram também, né, Marcelo? Porque ele queria ter sido candidato à presidência da República, não foi, foi rechaçado, isso aí já, já, já ajuda um pouquinho também é, a colocar mas no mas lugar. Mas ainda né? assim...
1: E só, e só foi candidato a governador voltando contra a própria palavra, ele tinha dito que não seria candidato... É, ele, ele, ele só ele botou só. mais
2: ué, ele botou mais um, uma caixinha na casinha do, do cumprir a palavra, não cumprir Exato. a palavra, mas assim, o, o, o fato de ele, de ele não ter concorrido de ele não ter conseguido uh, concorrer a presidente, né? Uh, ainda ele ter conseguido sair disso competitivo foi, um, foi, foi, foi impressionante, porque ele poderia ter simplesmente sepultado os voos mais altos dele ali. É claro que foi chamuscado, porque eu acho que o resultado do primeiro turno apontou isso, né? né? Deu ali o recado. Bom, mas faltou um detalhe.
0: Mas esse primeiro turno assustou. Primeiro turno foi um recado. Foi o um recado, mas assim, mas também não é, não é suficiente, né? Porque, de novo, a gente está aqui na nossa conta de padeiro. Ele foi eleito com os, vo com os, ele os votos dos eleitores do Edgar Preto e está contemplando os eleitores do Nix Lorenzoni. Uh, sim, um governante não tem que. Ele precisa olhar para a sociedade, para aquilo que a sociedade demanda. Talvez a sociedade gaúcha uh, não esteja à esquerda neste momento, mas é. É frustrante, é muito frustrante, principalmente com relação a pautas que, que não são quando a gente fala de alijar servidores públicos... Quando a gente fala de meio ambiente... Quando a gente fala de... No, no caso de escola cívico-militar... Me desculpa... É uma coisa muito nichada... Muito específica... Não é a direita gaúcha inteira querendo isso... Tu entende? Não é... No caso dos servidores é a mesma coisa... Não é uma
1: bandeira
0: ostentada... Não é uma bandeira... Tanto que no caso, no caso do IP, por exemplo... Vocês acham que se não houvesse uma costura partidária... De bancada com o executivo, vocês acham que essa é a opinião da maioria dos deputados? E a mesma coisa a Corsã, a mesma coisa a CE. a maioria não quer vender. Não diga a maioria dos deputados, estou falando das pessoas.
1: Sim, as, as pessoas. Mesmo os o bolsonaristas. Eleito, aí aí está, o eleitorado... A dele, o Nix
0: des... dizia que não é, ia exato, vender. dizia que
1: não desejava a venda da, da Corsa. e Imagino que, se, que a maioria do eleitorado... Só não... de
0: privatizar o serviço de abastecimento de água, é, gente. É,
1: a maioria do eleitorado não deseja a privatização do Banrisul, por exemplo, que é uma menina dos olhos, um grande objetivo. Esse aí
0: ó, é o que está faltando, né? É,
1: um grande objetivo. <risos> E, e eu, eu acho interessante mencionar essa questão da frustração, porque a gente faz esse debate, a gente faz esse programa e não tem moral da história, né?
0: Não, não tem moral da história e também não é ingênuo, não, como tu e, disse lá no início. Sim, mas o que eu quero é. colocar é
1: o seguinte, tipo, uh, a gente não pode dizer bom, então de repente o eleitor de esquerda tem que proceder ah. dessa ou daquela forma.
0: Não tem. Inclusive, votaria de novo né tem. Naquele cenário, eu votaria de novo. <risos> ah, ah, cenário,
1: é, votaria então, de novo. O, o eleitor de esquerda tem que dar conta de que, errou, de que errou a votar no Eduardo Leite? Não. O, o eleitor de esquerda tem que, apesar dos pesares, se sentir feliz porque votou Eduardo Leite?
0: Não. Não, a também gente, não. <risos> <risos> tem que votar no Onix na próxima?
1: Não. É um dilema no qual a gente aqui tenta... De certa forma, a compreender algumas das suas arestas, alguns algum dos seus elementos, mas que está muito longe de uma solução, porque ele é um dilema que vai muito além dos personagens. Eu mesmo... acho
0: que talvez a moral da história, Igor, seja justamente a gente refletir sempre sobre essas questões. Exato. E valorizar o quanto é importante a gente cultivar uh, o que é importante cultivar o que, é, o que é valoroso pra gente, e, sabe? E, e se agarrar a isso. Porque, assim, quando, quando a gente diz que não vale a pena... Ah, será que a gente tem direito de cobrar porque a gente sabia que ele era assim? É só uma pergunta de cunho filosófico pra gente refletir. Claro. Porque a luta sempre vale a pena. Tanto... Vamos pegar de novo o exemplo da Corsã, né? O Tribunal de Contas do Estado formou maioria pela anulação do leilão da Corsã. Então, assim, brigar vale a pena. Cobrar vale a pena, insistir vale a pena.
1: É, eu acho que. É uma que, questão
0: filosófica aqui. Com certeza. Né?
1: E, e, e talvez isso também nos faça refletir um pouco mais sobre a funcionalidade do nosso modelo político e, e, as, e as mudanças que a gente precisa implementar em nosso sistema político para que ele deixe de ser tanto a expressão do desespero do eleitor isso. e se torne mais a expressão da
0: vontade do eleitor. Porque a gente chama o episódio de a insustentável leveza de ser escolhido por exclusão né? ele não foi escolhido nesta eleição ele não foi escolhido por ser a pessoa que apresentava o projeto que mais agradava a maioria da população ele foi a pessoa que foi escolhido por exclusão
2: é. né, não, então foi, grosso modo dois em cada dez gaúchos apenas acreditavam que ele é. era candidato dois em cada dez não votaram por exclusão foram aqueles que votaram acreditando no projeto na reeleição, na continuidade do projeto e depois, segundo turno, são essas circunstâncias que a gente está explorando aqui. E
0: que aí, é, 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 acho que é, faz parte da política, é natural que seja assim. A gente vai ter outras escolhas dessas pela frente, infelizmente. E aí eu digo, não é infelizmente o Eduardo Leite. é Infelizmente, a gente não poder votar de acordo com aquilo que a gente acredita sempre. É, é, é uma pena que a gente tenha que fazer cálculos, né? É uma, mas é importante. E até por isso eu acho que essa reflexão é importante. Porque essa, essa, a gente vai precisar escolher de novo em algum momento. Já, e a não, gente vai. Não,
1: não. É. Leitor do PCB, do PSTU, não concordaria com o
0: Mas deu Jorge. treta essa semana. <risos> Vocês viram que deu treta do... essa semana? Boa. Pode fazer.
2: Pode fazer, Jorge. Uma boa dica para o próximo período eleitoral, a gente recupera esse programa, dá uma, faz uma nova roupagem só para YouTube e dizer assim cinco dicas de como escolher o seu candidato por exclusão, né? Daí a gente vai a gente cria. Tips. Olha,
0: mas vamos combinar que não falar amarrado em nome de Jesus no debate é, yeah, yeah. já ganha.
2: O que pontos, não fazer né? também a gente
0: pode guardar um programa só para isso. Que nem o, o Chico, o Chico vendedor raiz, aquele influencer da Colônia aqui que patrocinado por uma casa de apostas, ele faz um review de bares pelo mundo, que é as bodegas da Serra. Sim. E aí ele, ele vai olhando e assim, vai dizendo, conta ponto! Ele olha assim, é. caixa de banana no teto, conta ponto! A gente tá meio assim, não falou amarrar em no nome de Jesus no debate, conta, conta ponto!
2: Para fazer uma pergunta para Igor Natusha. aproveitar o gancho aqui, de, na, na fala dele sobre do leite sobre... Uh, uh, do Temer, na verdade, quando estava recuperando a, a composição que o Temer fez ao chamar o PSDB de cara para compor o governo, o seu governo uh, interino golpista, uh, como é que você avalia os recentes movimentos e provável adesão do PP <risos> e republicanos ao governo de, do presidente Lula?
1: Uma questão que desafia a capacidade do articulista para usar os seus adjetivos. né E, é, eu, eu acho que é uma demonstração muito clara do, do, da imensa putaria política que tomou conta do país. Né? A, gente, a gente acaba cada vez mais envolto num, num clima de bordel dentro do país. Eu acho que, infelizmente... Não é o que eu imagino que tem que correr politicamente, tenho certeza que não é o que o Marcelo e a Georgia imaginam que faça o mínimo sentido, mas também é o sintoma daquilo que eu estava falando anteriormente, de como o nosso jogo está bagunçado, a nossa, a nossa estrutura política está tá errada. A gente tem que. A, a gente, por mais que a gente tema as consequências de uma revisão política do país, ela tá, ela é inevitável. Em algum momento nós vamos ter que encarar o fato de que o governo Lula puxar os republicanos para dentro se não faz sentido nenhum. É, não
2: faz sentido dentro de algo é que faz muito sentido. Né? Esse... É muito... Exatamente.
0: Só, é, para já que vocês falaram disso, é, eu estava lendo no blog do Otávio Guedes no G1 que o Padilha diz para o Centrão que tirando a saúde, tudo está em aberto. Aí a gente não sabe se é, respira aliviado porque a saúde está protegida ou porque todo o resto o jogo, não tá
1: Todo o
2: resto está é no jogo. <risos>
0: pobre da marina ah,
2: é. meu pai do
0: céu mas, mas é a é vulgaridade
2: isso. dessa síntese né se foi feita se foi dita assim ou não é. É, ela é ela é, é muito problema tirando é. a saúde é muito tudo está em
0: aberto e aí também mostra como a gente que quando a gente fala de jogo político tudo está em aberto sempre né porque a gente está aqui falando do Eduardo Leite e do quanto ele leiloou com o perdão da redundância uh, <risos> As, as pautas materiais que importam para uma parte da, do eleitorado que escolheu ele. O quanto ele foi boy lixo. O com... quanto ele foi boy lixo. É... Mas isso também, a gente vê isso também no governo federal. Talvez numa escala menor, porque algumas das pautas caras são protegidas. Mas é muito frustrante quando a gente depara com esse tipo de situação. É... E, e no caso específico do Eduardo Leite, que acho que o, o estopim para a gente fazer esse programa hoje foi a questão das escolas cívico-militares, quando a gente pensa, e aí eu, eu nem estou entrando no mérito se é bom, se é ruim, é só porque é uma, uma decisão que ele tomou para agradar essa parte do eleitorado, não é, não, é, não é uma discussão se é boa ou ruim, né, se é uma escola boa ou ruim, se é adequada ou não adequada. Essa discussão não houve e não haverá. É, é, é simplesmente para agradar o eleitor que não votou nele. Né? E isso é muito, muito frustrante. Por outro lado, quando a gente vai olhar para os modelos dessas escolas, é claro que durante todo o governo de Jair Bolsonaro houve uh, a, a, uma militarização de, da educação no Brasil, se a gente colocar assim, mas, mas o Lula também já tinha feito isso, né? Inclusive pelo Rui Costa e pelo Dino na época, né, os ministros dele, então, só que claro, houve uma polêmica muito em função também do João Willis, no final a gente falou, falou, falou e não falou do, do, do bafão, vamos falar do bafão, Tem tempo para terminar, vamos terminar com o bafão, porque foi o seguinte, o Eduardo Leite colocou no Twitter dizendo que o governo ia manter o programa das escolas cívico-militares apesar da recomendação, do governo federal. Há 18 escolas nesse modelo aqui no Rio Grande do Sul mantidas pelo governo do estado. Aí ah, o João Willis fez uma publicação que eu achei completamente como diria minha amiga Sandra Enberg, muito deselegante. Mas ele disse o seguinte, que governadores héteros de direita e extrema direita fizessem isso já era esperado. Mas de um gay. Se bem que gays com homofobia internalizada em geral desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes. Se for branco e rico, então, tá feio, bi. Não, né, meu amigo? Assim, é... Não. É, não. Não é muito feio, muito deselegante, muito inadequado, muito inapropriado. É, mas
1: a, 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 figura, a figura pública do Jean Willis nas redes sociais é, não é exatamente é, adequada,
0: é. elegante. Só que o que, que acontece? O Eduardo Leite respondeu. Né? Porque eu, eu sou do, do time que não responde coisa chinela. Sim. A gente falou outro dia de expressões nossas aqui, chinelão bagaceiro. É, chinelagem. Chulo, chinelagem chulo. Não, né? Chulo, baixo, então. E aí ele foi e respondeu. Manifestação deprimente e cheia de preconceitos em incontáveis direções. E quem nada contribui para construir uma sociedade com mais respeito e tolerância. Eu lamento a sua ignorância. E aí repetiu o meme dele, né? Porque tinha uma Senhora metida jornalista aqui no Rio Grande do Sul que falava bobagens contra a vacina, e o Eduardo Leite maravilhosamente respondeu: como é, que é? Eu, eu só posso lamentar. A sua eu ignorância. lamento a sua ignorância. Eu comprei. Como é que é? Não, mas tinha. Era uma frase composta. Ah, até vou, vou pesquisar agora porque foi muito boa. Um, e aí essa treta deles teve mais de 4 milhões de visualizações, né? E levou de novo o Eduardo Leite para os jornais do centro do país. Então também essa é uma conversa para a gente entender que Eduardo Leite é uma figura ambígua, é uma figura que, é, que, e a e que, a que fala tem de um Willis... discurso muito aprazível a, a, aos progressistas do ponto de vista de costumes como dizem os, os nossos amigos conservadores, mas na pauta de costumes, né? Mas que na
1: prática... E que também, e também que a fala de John Willis foi completamente contraproducente e inútil, né? Não serviu para nada.
2: É, mas eu, 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 o cidadão, o que, o que prioriza a ideologia acima de qualquer outro valor, ele bugou quando viu uhum. o Jean eles fazer aquele tipo de agressão. E agora, qual, que lado que eu fico, né?
0: É. Exatamente. Então, acho que não é, não é por aí, né? Há, há maneiras melhores de a gente combater uh, esse eu tipo de política pública. Como é que é?
1: Respeito a sua opinião, mas lamento a sua ignorância. Isso aí,
0: acho que é isso aí. Foi. Gente, eu só não vou recomendar que procurem, porque a senhora em questão é, é deprimente.
1: É, eu, eu, eu costumo dizer, Jorge, que existem pontos em que a gente ganha mais sendo ignorante. Acho que essa aí... Não, não há necessidade <risos> do ouvinte ou da ouvinte do Bem de Voz se iluminar sobre esse tema. Podem ficar tranquilos que não perdem nada.
0: Fiquem felizes. Muito, mas, mas já viram, né? Só que tem até camiseta, né? É. Tem até camiseta com o, com o lamento, lamento sua ignorância. Bom, a gente vai só chamar Flávia rapidinho para a palavra da salvação para tentar salvar depois dessa do João Willis. Vai contigo, Flávia.
3: Olá, Georgia, Igor e Marcelo. Olá, ouvintes. Nessa palavra da salvação, eu quero falar sobre dois termos importantes que se conectam de alguma forma com os debates e observações que vocês fizeram ao longo do episódio. Quando eu penso no governador do Rio Grande do Sul, o que me vem à cabeça é a palavra. Privatizações. Como bom tucano que é, Eduardo Leite tem promovido o desmonte de empresas públicas, isso a gente já sabe, não é, e não é novidade na história política brasileira também. Por isso, eu vou indicar um livro considerado já um clássico sobre o assunto, que é O Brasil Privatizado, escrito pelo jornalista Luísio Biondi há mais de 20 anos. É uma obra de denúncia e análise sobre distorções, abusos e favorecimentos realizados durante as privatizações, quando Fernando Henrique Cardoso estava no poder entre 1994 e 2002. O tema é volta à baila sempre que se fala em PSDB, mas não somente por uma questão partidária, né? a gente sabe. É porque os grandes empresários e investidores brasileiros têm seus interesses nessa prática, como diria o Leonel Brizola. Por isso, então, para quem quer entender esse período da política brasileira, o livro Brasil Privatizado foi relançado pela geração editorial em 2014 e segue disponível para venda. E sobre a treta entre João Willis e o Eduardo Leite, destaco aqui o termo pinkwashing, essa prática de fingir ser a favor da causa LGBT, muito usada na publicidade, mas que a gente sabe que também pode estar na política. Eu vou indicar uma reportagem do site ABC da Comunicação com dados sobre a prática do pinkwashing, também chamado de rainbow washing já que muitas marcas usam o arco-íris só quando convém, em especial em junho, que é o mês do orgulho LGBT. O título da matéria é LGBTQIAPN+, protagonizam apenas 7% das campanhas no Brasil e traz diversos dados interessantes para a gente refletir sobre essa temática. E fica o questionamento da minha parte, né? Será que Eduardo Leite faz pinkwashing na política? Eu acho que ele não tem uma postura, uma postura ativista, né? Mas em um Estado conservador, como é o Rio Grande do Sul, hipócrita também, né? Não deixa de ser corajoso sair do armário, seja na política ou em qualquer outra área de atuação. Bom, por hoje é isso, gente. Até a semana que vem.
0: Tá aí, então, a palavra da salvação. Bendita Sois vós, vai ficando por aqui. A gente tentou hoje falar sobre a insustentável leveza de ser escolhido por exclusão. Não é fácil. A gente vai tentar programar, vai tentar montar um guia, né, Marcelo? Sobre como escolher o candidato por exclusão nas próximas eleições. Porque haverá essa necessidade eventualmente. A gente espera que não seja... E, e assim, ó, um, um, um cutuco que ano que vem, aqui em Porto Alegre, a gente já vai já ter que exercer. A...
2: Escolher, como escolher o seu candidato em 2024? Por exclusão ainda vale a pena, sabe? <risos> Fica
0: então Mazinha, a sugestão de pauta. Eu sou Jorge Santos, participaram o Igor Natucho o Marcelo Nepomuceno, a gente volta na próxima semana, até lá.